1: bicycle, I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I live Viajando Despacio con Chus Blasquez. Say, say white you say 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 I him Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio, te damos la bienvenida desde Radio Viajera. Estamos de vuelta tras una semana de viaje por el camino de Santiago portugués, desde Oporto a Santiago. Desde allí continuamos viaje hasta Cisterra y Musía. En breve saldré para Bilbao para disfrutar de la salida del Tour de Francia 2023. Una oportunidad que ya he tenido la suerte de disfrutar y que os contaremos por aquí. Aunque allí no son muy de viajar despacio, todo lo contrario... Tampoco viaja despacio nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Mérida. Juanma lleva ya varias aventuras de resistencia en bici. Sus piernas nos pueden contar cómo en 2017 recorrió toda la península ibérica durante 50 días o cómo eh, atravesó la cordillera de Heraldas en Marruecos y en 2022 recorrió 29 países europeos en bicicleta en 100 días. Hemos hablado con él tras completar su última aventura. Nos atendió nada menos que desde Ciudad del Cabo. ...ha recorrido el continente africano del norte a sur... ...desde Alejandría a Ciudad del Cabo en 150 días... ...con ese estilo de cicloturismo ligero y de tiradas largas... ...os dejamos con Juanma... ...un saludo viajero... Me hace especial ilusión hablar con Juanma Mérida... ...estando en una de las ciudades del mundo... ...estando Juanma, no yo... Eh, ...que yo estoy casi al lado de Fisterra en Galicia... Pero Juanma está en Ciudad del Cabo, un sitio increíble. Eh, ya saben los oyentes que nos escuchan de antiguo, que yo pasé una temporada por allí y solo puedo hablar maravillas de, de Sudáfrica y de lo que ofrece Ciudad del Cabo. Pero Juanma, cuéntanos, ¿qué haces en Ciudad del Cabo? Preséntate brevemente, aunque ahora introduciremos todo, todos los detalles del viaje.
0: Sí, sí, doy fe que esta ciudad es muy bonita, la estoy disfrutando mucho. Bueno, mi nombre es Juanma Mérida, tengo 34 años y llevo los últimos 5 años de mi vida desde que descubrí viajar en bicicleta. Mira que la bici nunca ha sido una de mis grandes aficiones. Siempre me ha gustado mucho correr, pues nadar, me he mantenido muy en forma toda mi vida, pero la bicicleta la tenía un poco en segundo plano, porque no me gustaba competir en bicicleta, más que nada. Pero, pero bueno, llegó un momento que sí que empecé a descubrirle el gustillo a viajar en bicicleta y el gustillo ya me ha llevado por casi medio mundo, así que la cosa va bien.
1: Estás ahora mismo en el final de un gran viaje por África, pero yo he visto en redes sociales tu viaje por Europa y también te marcaste un pedazo de viaje.
0: Eh, sí, mi primer viaje fue uno facilito, alrededor de la península ibérica, España y Portugal, ahí creo que me enamoré de esta forma de viajar, que no es ni rápido ni lento, pero se viaja de una manera libre, a tu aire, y después de ese viaje busqué algo un poquito más salvaje, no fue muy largo, pero me fui a Marruecos y estuve tres semanas pedaleando por Marruecos, que fue espectacular, la gente muy hospitalaria, conocí verdaderas personas que me ayudaron muchísimo y luego después de eso me lancé, me lancé al vacío y me recorrí toda Europa en bicicleta el verano pasado, 27 países y bueno, pues en cada país, en cada lugar eh, fueron experiencias, la verdad que fueron únicas.
1: 27 países, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste?
0: Pues es, no fue mucho tiempo, porque fue un poco viaje-reto, pero al final fue más viaje que reto, porque físicamente me encontré muy muy bien. Eh, lo hice en 100 días, porque también era un poco... estaba intentando recaudar fondos para los refugiados ucranianos, entonces fue dar la vuelta a Europa en 100 días, en un poquito más de tres meses, pero, pero bueno, un poco mi secreto es que viajo muy ligero me considero uno de los cicloturistas a nivel mundial que viaja con menos cosas, incluso viajo con tienda de campaña pero solo viajo con una camiseta, solo viajo con viajo con lo mínimo muy poco peso que me permite pues un poco ir más ágil las, sobre todo en las subidas y eso me permite hacer 100, 150 kilómetros con facilidad cada día
1: Muy bien Oye y después de haber hecho ese viaje por Europa que decidiste por África, un sí, destino que son palabras mayores.
0: Sí, creo que aquí la mayoría de los que nos escuchan y que han viajado en bicicleta saben la emoción, la adrenalina que se segrega viajando en bicicleta. Y creo que todos han tenido esta misma experiencia cuando volví de Europa o siempre que vuelvo de mis viajes, llego a mi vida normal y me falta algo. Me siento no vacío, pero ah, me falta, me falta algo. Entonces cuando volví de Europa estuve cuatro meses trabajando en Madrid, intentando hacer un poco de presupuesto de caja también y, y nada, dije necesito algo más salvaje, algo más salvaje que Europa, Europa ha sido increíble, muy interesante, visité museos, visité lugares inolvidables, conocí gente increíble, pero quería algo más salvaje y creo que más salvaje que África no hay nada. Y de verdad que lo he encontrado, he encontrado la experiencia más salvaje que puede tener una persona, más yo viajando solo en bicicleta por África, que eso también no es lo mismo viajar en grupo que viajar solo. Y, y bueno, es que puedo contar aventuras, nos podemos tirar aquí toda la tarde, vamos.
1: Y brevemente, Juanma, cuéntanos un poco el itinerario para que nos hagamos el mapa mental en la cabeza.
0: Vale, yo empecé, bueno, viajé en avión de España a Alejandría, esto en Alejandría empecé el 16 de enero, eh, crucé todo Egipto, fui siguiendo el Nilo al principio, todo Egipto, todo Sudán, en Sudán tuve suerte porque pude salir del país justo antes de que empezara la guerra, o sea que en ese sentido tuve mucha suerte, eh, luego crucé a Etiopía. Etiopía fue un lugar muy duro, muy duro, físicamente muchas montañas y la gente sí que fue un poco invasiva. No, no, fue, creo que fue el país más duro de todos. Luego crucé Kenia, luego crucé Tanzania, pero en Tanzania decidí irme y dos semanas a Zanzíbar y estuve en Zanzíbar recorriendo toda la isla en bicicleta. Me hice más de 400 kilómetros en una isla que tiene 100 kilómetros de largo, o sea, imagínate las vueltas que di por allí, uh -huh. eh, me fui a correr por la playa, hice snorkel, eh, nadé con delfines, bueno, hice cantidad de cosas allí, recuperé un poco también mi cuerpo y luego pues volví a Tanzania, crucé Tanzania, crucé Zambia, visité las Cataratas Victoria, que creo que ha sido la experiencia más brutal de toda mi vida, Crucé Botsuana eh, con sus cebras, sus elefantes, sus jirafas salvajes, que las te los tenía a menos de 20 metros de distancia, algo que se me paraba el corazón de ver, porque es que entre el miedo y la emoción no sabía qué hacer. Por fin llegué a, Navidia, a Namibia, Namibia fue espectacular, pero muy desértico, pero fue un verdadero reto, que a mí me gustan mucho los retos, y al final pues acabé... Eh cruzando Sudáfrica por su parte oeste hasta Ciudad del Cabo, que es casi la parte más al sur del, del continente africano.
1: La verdad es que es un recorrido, hemos hablado con más personas que ha hecho un recorrido parecido, para todo el mundo yo creo que es, siempre lo dicen, ¿no? como una experiencia inolvidable, solo para los que lo oímos nos parece una experiencia inolvidable, la verdad es que cruzar todo ese África, ese África del Este, no ese África de los grandes parques nacionales de, de toda esa naturaleza que todavía hoy nos sigue sorprendiendo a todos estoy seguro que hacerlo en bicicleta es una experiencia única
0: eh, totalmente porque es que lo vives todo de primera mano de hecho me gusta viajar en bicicleta por eso, porque en, en moto o en coche no haces tantas paradas yo he parado en muchos pueblos la gente se me ha acercado enseguida me ha preguntado que dónde voy, que de dónde vengo eh, bueno, he eh, He conversado mucho con, con las personas y, y he conocido de primera mano cómo viven en algunos sitios mejor y desgraciadamente en otros muy mal, la verdad. Pero, pero bueno, eh, me, la bicicleta me ha permitido llegar a cualquier parte, a, a, a cualquier lugar que yo he querido y que mi cuerpo también me lo ha permitido. Y sobre todo más que mi cuerpo, porque no he sentido que mi cuerpo me haya puesto límites. Mi cuerpo la verdad que me he sentido físicamente siempre muy bien pero creo que es porque mi actitud siempre ha sido muy positiva, siempre he estado animado, motivado en seguir explorando lugares, o sea que he estado, viajando, he estado disfrutando del viaje, he estado siendo feliz. Mucha gente piensa que vengo aquí a, a sufrir, a hacer kilómetros, a hacer la bici, a... no, hombre, hay momentos que se sufre un poco, pero que como tengo esa mentalidad esto que lo acabo disfrutando todo, tanto lo bueno como lo malo. Y aquí lo he hecho para disfrutar, no para batir ningún récord, ni para es mi ritmo de viajar y es así.
1: ¿Qué tal, qué tal la experiencia un poco administrativa, los visados, el cruzar las fronteras? Ha pasado eh... ya un tiempo después de la pandemia y parece que todo se está relajando. ¿Cómo te has encontrado ese, esa situación de atravesar tantas fronteras?
0: Pues mira, en este punto creo que tengo un poco de trauma. En Europa fue fácil porque no tuve ningún problema, lógicamente. Pero en África he tenido un poco de trauma, sobre todo al principio. En Egipto fue facilísimo, pero en Sudán fue extremadamente difícil. Tuve que hacer muchos trámites y me dejaron el bolsillo bastante seco porque me costó casi 200 dólares el visado, que no es ninguna broma. Pero ya no solo por el dinero, sino que usaron dos dos páginas enteras de mi pasaporte que para los que viajamos tanto eso es un sí, fastidio sí. dos páginas enteras y tuve que hacer dos o tres trámites casi el mismo trámite, no sé cuántas fotos les tuve que dar, bueno, un, una historia y luego en Etiopía fue un tanto de lo mismo me quedé bloqueado en la frontera porque mi visado que intenté hacer online no llegó correctamente o ellos no lo, no trabajaron, no lo hicieron bien me quedé bloqueado tres días para entrar y luego me quedé bloqueado tres días para salir. Un, una gestión administrativa que tienen, malísima, y una lentitud terrible. Aparte que también tuve que pagar ochenta y pico dólares para entrar a Etiopía... Eh, Kenia y Tanzania fue fácil, menos mal, ahí ya me relajé un poco, había que pagar pero no mucho y fue muy fácil, en lo típico, 15, 20, 30 minutos ya estás, y luego la, lo bueno es que la parte final de mi viaje fue completamente gratuita, eh, muy sencillo, pero especialmente Sudán y Etiopía fue, uf, de verdad que fue duro, también por el idioma, porque es, es muy difícil saber exactamente qué es lo que tienes que hacer y lo que no, pero bueno, al final lo conseguí, conseguí entrar a esos países y, y conseguí disfrutarlos, que al final es lo importante.
1: Y a nivel de la bicicleta, ¿algún problema mecánico serio? ¿Alguna recomendación para gente que se esté planteando un viaje similar? A mí me ha parecido vale. muy buena lo de viajar ligero, ¿eh? que que suele ser algo en lo que pecamos casi siempre.
0: Sí, creo que de todos los turistas que me he encontrado en esta ruta, que han sido los cuento con los dedos de la mano, no han sido más de 10. Eh, todos han llevaban el triple o cuatro veces más de peso que yo, lógicamente mucho más lentos. Eh, voy a empezar por recomendación del que quiera hacer esta ruta o parte de esta ruta, o, o parte de viajar por África en general. Bueno, no puedo hablar en general porque no he... No he recorrido todo el continente, pero bueno, más o menos. Eh, no recomiendo bicicleta de carretera bajo ningún concepto, porque hay, es verdad que hay veces que la carretera es extremadamente buena, pero hay veces que es una castaña, es terrible, y está lleno de baches, eh, muchas veces no es, no es asfalto, tienes que ir por carreteras de gravel o de arena incluso, mm -hmm. Tampoco recomiendo una bicicleta de mountain bike, a no ser que sea una persona muy cañera, que le encante subir montañas y bajar montañas y meterse por zonas bastante duras, recomiendo algo intermedio. En mi caso yo he llevado una bicicleta de gravel y ha sido un acierto total porque me ha permitido algo más de velocidad y comodidad y no me ha ralentizado demasiado. Porque una bicicleta de montaña en, en carretera eh, y con el peso que solemos llevar casi todos los cicloturistas es que es, es, se viaja muy lento. A ver, si, si a la gente le gusta viajar muy, muy lento a 15 kilómetros por hora, pues oye, genial. Pero si le quiere dar un poquito de, pues yo qué sé, las subidas ir un poco con más facilidad, bicicleta de gravel, Ruedas de no más de 35 40 máximo no, no ruedas demasiado gordas, no hace falta No hace falta Y, y luego pues tener eh, Que puedas cambiar para ir con más facilidad O menos facilidad en función de tu fuerza Así que bueno Esa es mi recomendación Problemas de la bici, solo tuve uno gordo Bueno, he tenido pinchazos como todo el mundo Pero eso no lo considero Ni un problema Es un bajet de nuestro oficio, por así decirlo Totalmente eh, <risa> eh, problemas, tuve un problema gordísimo en Etiopía Bueno, para que la gente lo sepa, en Etiopía uno de los problemas que tuve es que los niños me tiraban piedras Es algo, parece que es algo normal y tú si sí lo has sí, hecho ya, 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 ya lo sabes. sabes Bueno, pues llegó hasta el punto que una de las piedras golpeó mi bici Mi bici ya había algo que no funcionaba demasiado bien en la rueda trasera, pero bueno, funcionaba a, a raíz del golpe que dio en la bici, por suerte, no me dio a mí, dio en la bici, ese, en la vibración que provocó, la, lo que ya tenía algo roto, terminó de romperse. ¿Qué pasa? Que esa pieza que se rompió en Etiopía, en Etiopía olvídate, y mira que fui a la capital, y a Addis Abeba, imposible, estuve varios días por ahí intentando encontrar esa pieza y no había manera. Eh, los mecánicos africanos, sobre todo en Etiopía, es que es algo, lo solucionan todo a golpes, es increíble cómo lo hacen, con los recursos que tienen acaban apañándotelo, pero es a golpes, o sea que al final te lo arreglan, pero te fastidian bastantes cosas, total, que me lo apañaron, porque mi idea era intentar llegar a Nairobi, Nairobi pues me quedaba a 1200 kilómetros, o sea que tenía que hacer 1200 kilómetros con la bici rota, realmente, eh, ¿Qué pasaba? Me costaba mucho pedalear porque la rueda trasera rozaba, rozaba en algún sitio y yo no era capaz de arreglarlo, entonces me costaba mucho avanzar. Lamentablemente me quedé a 300 kilómetros de Nairobi hasta que mi bicicleta ya no podía más, por mucho que pedaleaba la rueda no se movía, o sea que ya se había roto completamente. Y me tocó pues nada, eh, coger un autobús, fui a Nairobi, estuve en tres días en Nairobi intentando buscar la pieza, no la encontré, acabé comprando una rueda nueva y volví hasta el punto donde se me había roto y desde ahí pues continué otra vez mi, mi camino con la rueda nueva y en ese momento me sentía como que alguien me empujaba, o sea que iba súper fácil con la bici en comparación con, con los kilómetros anteriores. Y luego ya no tuve más problemas, así que creo que contento por solo un problema, creo que me doy por satisfecho. También creo que porque el poco peso que llevaba ha hecho que mi bici no sufra tanto. No se me ha roto ningún radio, que es lo más típico que le suele pasar a la gente. Eh, la cadena la he estado limpiando una vez a la semana. Eh, no he tenido esos problemas también porque le he dedicado algo de tiempo a la bicicleta, que también lo requiere.
1: Y en cuanto a las fechas elegidas, llegaste a, a Egipto en invierno. O sea, sí. que cruzaste un poco toda esa parte del desierto todavía en una fecha a priori favorable, ¿no? evitándote un poco el calor. Y claro, sí. llegas justo llegas justo al África Austral, llegas justo a Sudáfrica cuando está entrando el invierno. ¿no? O sea, que has aprovechado bien esa ventana de oportunidad.
0: Sí, es curioso. Mira, he vivido dos inviernos en cinco meses, dos inviernos en un mismo continente. O sea que. <ríe> eh, sí, elegí enero. Creo que todo el mundo que hace este viaje suele salir en diciembre y enero, porque mira, Egipto y Sudán, hacerlo en verano es un, eh, es un infierno. Eh, pedalear a 50 grados, no, yo no quiero hacer eso, la verdad. <ríe> eh, lo malo, que claro, en. Kenia y Tanzania me pilló la temporada de lluvias, claro, no puede ser todo bueno, me pilló una temporada de lluvias brutal, pero bueno, yo, a mí la lluvia no hacía frío y la lluvia tampoco me importaba demasiado y eran lluvias muy fuertes, yo me paraba en algún sitio cuando dejaba de llover pues continuaba, o sea que tampoco era algo que me limitara mucho, de hecho me gustaba el olor a lluvia, a mí, tú eres de Galicia y seguro que sabes lo que, a, a qué me refiero, <risa> Eh, lo acabé disfrutando igualmente y luego cuando pasé ya la zona de lluvias que fue entrando a, Tan a Zambia, ya conforme iba bajando, iba notando cada, cada día más frío, más frío, más frío y sí, sí, ya he llegado en un, en un invierno total eh, a Ciudad del Cabo que por la noche hace, hace frío, por el día no hace calor, por así decirlo.
1: Juanma, antes de acabar, antes de finalizar, has cruzado África. Seguro que ya tienes en la cabeza hacia dónde van a ir tus próximas pedaladas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, qué, ¿En qué estás pensando?
0: Sí, sí, ya tengo, ya tengo otra otra cosa en la cabeza. Eh, a ver, me gusta cuando yo soy una persona que quiere explorar el mundo, ¿vale? Llevo ya dos continentes, va a ver más pero no me gusta decir voy a dar la vuelta al mundo y me voy sin fecha de regreso, no, me gusta digerir mis viajes, me gusta hacer un viaje, parar un tiempo, volver a una vida normal, a mi trabajo, a mi rutina, digerir tantas experiencias, porque las vivo muy intensamente y, y necesito digerirlas, de hecho estoy escribiendo un libro de este viaje porque de verdad que creo que va a ser increíble, de las historias que voy a contar, es que la, creo que la gente no, no va a poder parar de leerlo, no sé si voy a ser capaz de transmitir de verdad lo que he vivido, pero como sea capaz de transmitirlo en un libro, de verdad que va a ser un libro impresionante y necesito ese tiempo para escribir el libro, para volver a mi vida normal y cuando ahorre un poquito de dinero, porque claro, tampoco aquí nadie es rico y necesito hacer un poco de bolsillo, cuando consiga ese bolsillo, mi siguiente objetivo tiene lenguaje español. Muy bien,
1: pues no, no hay que decir mucho más, no hay que decir no hay, mucho más.
0: No hay que decir mucho más, es un sitio que quiero ir, eh, hay muchos sitios que quiero ir, pero bueno, creo que puedo empezar por ahí.
1: Hay que tener cuidado porque conocemos muchos cicloviajeros que parece que, que esa zona del mundo atrapa y, y no son capaces de volver, se quedan allí.
0: Ya, bueno, eso es parte del camino, me parece, es eh, muchas veces, pues bueno, eh, por lo que sea, dices abandonas el viaje pero por algo bueno. O sea, puedes abandonar un viaje por algo malo, un accidente o porque has dejado de disfrutar del viaje o, por, o por te has quedado sin dinero, yo qué sé. Pero hay gente que abandona los viajes pues, porque ha conocido a una chica, pues, porque ha conocido un lugar que le ha encantado y se ha comprado una casa allí o ha encontrado un trabajo increíble. Siempre, pues bueno, es parte del camino. Es, eh, creo que el camino, no nos tenemos que enfocar en el, en el momento de salir ni en el momento de llegar, simplemente en el camino, y el camino te va guiando un poco. ¿Que vas más rápido o más lento? Es que eso no es lo importante. Lo importante es que lo que, lo que lo que hagas, lo disfrutes. Tardes un mes, tardes un año, tardes diez o tardes toda la vida. Así es que al final es el camino lo que te va a dar a ti felicidad. Y recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando que no hagan caso de los demás, que, que, que piensen ellos mismos, que guíen por sus pensamientos. Porque la gente te va a intentar recomendar no, es que el mundo es peligroso. Sí, el mundo es muy peligroso. Eh, todo el mundo dice que el mundo es peligroso, pero la gente que viaja, ¿qué? Y no le pasa nada, ¿qué pasa? No, no, yo, es mi recomendación, no hacer caso de la gente, de verdad. Eh, si tienes algo en mente, haz lo posible por hacerlo, porque si no lo haces, la vida pasa. Y pasa para todos igual, y llega un momento en la vida que te arrepientes de no haberlo hecho. Nunca te vas a arrepentir de hacer algo. Es que, es bueno, puede, puede pasar, pero no es lo normal. Y, y yo eso en mi caso lo tengo claro yo quiero esto y lo, lo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo que lo consigo bien, que no, también bien porque lo voy a intentar, por lo menos y, y no me voy a quedar con esa espinita a lo largo de la vida, decir oh, es que me podría haber hecho esto y no lo hice pues no, no me quiero quedar con eso
1: No, no, no quiero añadir más porque me parece que, que el mensaje es fantástico para finalizar, Juanma disfruta de estas semanas que te quedan de desconexión allí en Sudáfrica alrededor de Ciudad del Cabo, disfruta de, de esa unión de los dos océanos de, de todos esos rincones que esconde toda esa región y estaremos encantados de leer ese libro en el momento que lo tengas, ¿eh? cuenta, cuenta con un lector aquí
0: Estupendo, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto Estamos en contacto, muchas gracias.
1: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.